0: Καλησπέρα, καλώ ήρθατε. Overshear νούμερο 55. Είναι Δευτέρα. Τουλάχιστον ημέρα που βγαίνει είναι Δευτέρα. Δεν ξέρω αν το ακούτε όλη Δευτέρα. Καλό είναι να το ακούτε Δευτέρα. Νομίζω είναι ένα καλό τρόπο να ανοίγει η εβδομάδα. Με Overshear και Vertical Slice από το Half Tone.lyFm. Είναι λοιπόν Δευτέρα χωρί Grand Prix. Και αυτό σημαίνει ότι η επικαιρότητα θα μονοπωλίσει το ενδιαφέρον. Δεν έχουμε να αναλύσουμε κάποιον αγώνα. Το πρωτάθλημα φυσικά συνεχίζεται σε 5 μέρε με το γκρικό γραμμπρι που κλείνει και το πρώτο μέρος του πρωταθλήματος. Προς το παρόν όμως έχουμε ακόμη τα απόνερα από το Silverstone, τα οποία συνεχίζουν να επηρεάζουν την κατάσταση στη Φόρμουλα 1, τουλάχιστον σε ένα μέτωπο. Ε, και μέσα στο Σαββατοκύριακο προέκρυψαν και δύο ακόμη ενδιαφέρουσες ιστορίες, που επέλεξαν να προσθέσω στην Ήλη, η αλήθεια είναι ότι σε μια επικαιρότητα χωρίς αγώνα ε, με απογοήτευσε κάπω, το ότι δεν είχαμε κάτι πιο τρανταχτό αλλά νομίζω ότι είναι αρκετά γεμάτο το, το, το πρόγραμμα και μόνο που έχουμε και συζητάμε ακόμη και έχουμε λόγο να συζητάμε ακόμη το ατύχημα ανάμεσα στον Χάμιλτον και στον Φρεστάπεν και φυσικά το ότι μέλη γενέστε σε αυτόν τον τομέα ε, Οπότε α ξεκινήσουμε με αυτό γιατί νομίζω ότι είναι και το πιο σημαντικό ε, από αυτά που συνέβησαν την περασμένη εβδομάδα στον μαγικό κόσμο του κορυφαίου μηχανοκίνητου σπορ. Ε, το τι συνέβη και τις δηλώσεις ε, και όλα αυτά τα είπαμε τα λίγο πολύ και το προηγούμενο, στο προηγούμενο επεισόδιο, την περασμένη Δευτέρα. Οπότε αν δεν έχετε ακούσει τι έχω πει και πώς έχω τοποθετηθεί για το, για το συμβάν. Ανατρέξτε στο προηγούμενο επεισόδιο. Ε, οπότε τώρα θα εστιάσω περισσότερο σε αυτά που έχουν γίνει από περίπου τη Δευτέρα που μας πέρασε μέχρι και την Παρασκευή το Σάββατο που, που ολοκλήρωσε την εβδομάδα. Από πολύ νωρίς είχε γίνει σαφές ότι η Red Bull ήταν τρομερά δυσαρεστημένη από το εύρος της, ε, της ποινή. Θεώρησαν ότι ήταν λιγότερη από αυτή που άξιζε προς τον Λιουίς Άμιλτον. Ο Χέλμουτ Μάρκο πολύ γρήγορα είπε ότι το πιο σωστό θα ήταν να του δοθεί ποινή αποκλεισμού από τον επόμενο αγώνα του του πρωταθλητή. Εντάξει, προφανώ ο Χέλμουτ Μάρκο υπερβάλλει, αλλά είναι ενδεικτικό της της θέλησης που έχει η Red Bull να να το κυνηγήσει. Ο ίδιος ο Μάρκο δήλωσε στην στον Ολλανδικό τύπο σύνομαι στον Αυστριακό τύπο μην τα μπερδεύω κιόλας ότι η Red Bull έχει ήδη αναθέσει σε δικηγόρους να εξετάσουν το τι μπορούν να κάνουν από εδώ και πέρα την περασμένη εβδομάδα στο τέλος περασμένη περασμένης εβδομάδας πληροφορήθηκα από πηγές πολύ κοντά στην κατάσταση και στην Red Bull ότι η ομάδα έχει συλλέξει ήδη στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι ο Λιούις Χάμιλτον δεν θα μπορούσε να στρίψει στην κοψ στην στροφή δηλαδή που έγινε η επαφή ανάμεσα σε εκείνον και τον Φερστάπεν αν δεν χτυπούσε τον Λανδό τι θέλω να πω η Ρέντμπουλ θα υποστηρίξει εφόσον επιθυμεί να το υποστηρίξει και το κυνηγήσει με την FIA ότι ο Χάμιλτον ε, αν βρισκόταν μόνο του εκεί και επέλεγε να πάρει αυτή την γραμμή με τα τάδε χιλιόμετρα και με τον τρόπο με τον οποίο φρέναρε, ε, δεν θα μπορούσε να θρύψει κανονικά. Άρα δεν είχε κανένα δικαιώμα να βρίσκεται εκεί που βρίσκεται και η επαφή με τον Verstappen δεν συνιστά ε, λόγος για ποινή μόλις 14 λεπτών, αλλά για κάτι παραπάνω. Το οποίο βεβαίως αν η FIA το δεχθεί και το έχει επανεξετάσει και δώσει Κάποια παραπάνω ποινή ενδεχομένω να σημαίνει και την απώλεια τη νίκη από την πλευρά του Χάμιλτον. Βέβαια είναι πάρα πολλά τα αν που αναφέρω σε αυτή την περίπτωση, οπότε μην το δέστε και αυτό που λέω είναι ένα υποθετικό σενάριο. Είναι πολύ πιθανό επίση η Φία να θεωρήσει ότι τα στοιχεία που έχει η Ρed Bull δεν είναι παρκή και να μην μπει καν στη διαδικασία να επανεξετάσει το συμβάν. Ή ακόμα και αν το επανεξετάσει, να επιλέξει να μην. οι αγωνοδίκε, δηλαδή, όχι η Φία, οι αγωνοδίκε να επιλέξουν να μην δώσουν κάποια άλλη ποινή και να κρατήσουν αυτήν που δώσανε. Στη διάρκεια του αγώνα του Silverstone. Επομένως, το τι στοιχεία έχει η Red Bull έχει μεγάλη σημασία. Τα στοιχεία που έχει είναι, και θέλει να πει ότι με αυτά μπορεί να αποδείξει ότι ο Hamilton δεν θα έστρεβε, είναι ότι κατά την κρίση τη και τα δεδομένα, με τα, οποία, τα δεδομένα που έχει συλλέξει, λένε πως ο Hamilton θα έπρεπε να στρίψει χ μέτρα νωρίτερα, να φρενάρει συνομοιχή μέτρα νωρίτερα, να αφήσει και το γκάζι άλλα τόσα μέτρα νωρίτερα και να σκίσει πίεση στο φρένο με συγκεκριμένα μπαρ για να μπορέσει να έχει ελπίδα να στρίψει κανονικά την κόψη. Ε, έχω γνώση των ακριβών γιατί μπερδευκέτασα πολύ με αυτό το επίθετο. Έχω ε, γνωρίζει ακριβώς τα νούμερα, να το πω έτσι. γνωρίζω ακριβώ τα νούμερα στα οποία αναφέρεται η Red Bull αλλά προφανώς δεν μπορώ να τα δημοσιεύσω όσο οι δικηγόροι της ομάδας χτίζουν την υπερασπιστική υπερασπιστική της γραμμή επομένως το, το case που θέλει να κάνει η Red Bull η επιχειρηματολογία την οποία θα προβάλλει βασίζεται σε δεδομένα είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως να διευμενώς η Ομοσπονδία και οι αγωνοδίκες του Greek Grand Prix, γιατί αυτοί θα κληθούν αν όντως το θελήσει η Red Bull να εξετάσουν το συμβάν, να το επανεξετάσουν για όλο ποσοστά. Δεν θα πιστούν με Spoken Word, δεν θα πιστούν με, με, <laughs> με τη δύναμη της πίθους, Θα πρέπει να δουν δεδομένα, θα πρέπει να δουν στοιχεία... Πρέπει να δουν κάτι concrete, κάτι που να έχει βάση, κάτι που να, που να συνιστά λόγο για να ξανανοίξει η υπόθεση, να το πω έτσι. Άρα δεν είναι ότι η Red Bull θα μπορούσε να βασιστεί σε κάτι πιο αφημμένο στην ερμηνεία των αγωγικών. Είναι σημαντικό για την ίδια, αν θέλει να το κυνηγήσει, να έχει στοιχεία, και φαίνεται ότι έχει. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι δεδομένο ότι θα το κυνηγήσει. Φαντάζομαι ότι θα πρέπει να δει ότι πηγαίνοντας ενώπιον της Ομοσπονδίας και των αγωνοδικών, δεν θα γελιοποιηθεί, δεν θα μπει στον κόπο για να κάνει αυτή τη δικασία για το τίποτα. Έχει το παράδειγμα, το πολύ πρόσφατο παράδειγμα της Ferrari από το 2019, η οποία ζήτησε επανεξέταση του συμβάντο με τον Φέτλ και τον Χάμιλτον στον Καναδά, προσκομίζοντας στην εφία την ανάλυση που έκανε το Sky Sports το καρούμου Τσάντχοκ αυτό δεν είναι πραγματικά επιχειρηματολογία για να πείσεις την ομοσπονδία και τους αγωνοδίκες να ξανακοιτάξουν ένα συμβάν και να ενδεχομένως αυστηροποιήσουν την ποινή που δώσανε σε πρώτο χρόνο αυτό είναι πολύ παιδικό μεσασιαγωγικά πάντα ε, μια πολύ παιδική προσέγγιση ένας ε, πολύ τρόπος σκέψης Uh, πρέπει να έχεις δικά σου δεδομένα Δεδομένα τα οποία Παίζει και αυτό μεγάλο ρόλο Δεδομένα τα οποία η ομοσπονδία Να μην έχει λάβει υπόψη τη uh, Και φυσικά οι αγωνοδικέ, Να μην έχουν λάβει υπόψη τους λοιπόν Όταν αρχικά αποφάσισαν Τι ποινή θα αποδώσουν για το εκάστοτε συμβάν Οπότε δεν είναι ότι μπορείς να πας Με κάτι το οποίο έχουν δει Όπως για παράδειγμα φωτογραφίες Ή τα βίντεο Ή Free frames από διάφορα σημεία της μάχης ή οτιδήποτε. Όλα αυτά είναι δεδομένο ότι τα έχουν δει ήδη. Πρέπει να τους δώσεις κάτι το οποίο να μην έχει υποπέσει στην αντίληψή τους. Ή να μην το είδανε σε πρώτη φάση γιατί πίζεψαν ότι δεν ήταν σημαντικό. Θεωρώ ότι τα στοιχεία που έχει η Red Bull συνιστούν. Ε, στοιχεία τα οποία η Φία δεν θα μπορούσε να έχει δει σε πρώτη φάση. Ε, δεν νομίζω δηλαδή ότι είναι κάτι το οποίο εξέτασε όταν έδωσε την ποινή σε πρώτο χρόνο. Πιο πολύ μάλλον βασίστηκε σε παράγοντε όπως τα βίντεο η θέση των δύο οδηγών ενδεχομένω και το πόσο σοβαρό ήταν το impact του Φερθάπεν μετά ασχέτως τη λέω εμάς Για γιατί τα ψέματα δεν θα μπορούσα να πει ποτέ την αλήθεια για κάτι τέτοιο ότι επηρεάστηκαν οι εγωνοδίκες από την σοβαρότητα του συμβάντος ε, γιατί αυτό σημαίνει ότι δεν θα αντιδρούσαν με τον ίδιο τρόπο ή δεν θα δίναν την ίδια ποινή σε περίπτωση άλλων οδηγών ή άλλου impact Παρένθεση. Ε, οπότε θα ότι αν η Red Bull θα το κυνηγήσει ενδεχομένως να έχει κάποια ελπίδα να το πάει μέχρι τέλους και να έχει λόγο να το κυνηγήσει σοβαρά και να μην κάνει μια τρύπα στο νερό ε, εγώ θέλω να το σχολιάσω και από την οπτική του, της μάχης για το πρωτάθλημα η Red Bull δεν κυνηγάει κάτι για το θεαθήνα δεν το κυνηγάει απλά για να αποδοθεί δικαιοσύνη κατά την άποψή της και την κρίση της ε, διεκδικεί Μία αύξηση τη βαθμολογική διαφορά ανάμεσα στον Verstappen και τον Χάμιλτον, η οποία ήταν στου 33 βαθμού το μεσημέρι τη Κυριακή και μέχρι το απόγευμα τη Κυριακή είχε πέσει στου στους 8. Συγγνώμη. Έπεσε κατά 25 βαθμού, τη νίκη δηλαδή που πήρε ο Λιούι Χάμιλτον στην πατρίδα του για 8 φορά. Αν μπορέσει η Red Bull να επιτύχει την επανεξέταση ε, του συμβάντο και η επανεξέταση φέρει και μια πιο αυστηρή ποινή. Είναι δεδομένο ότι θα χάσει κάποιους βαθμούς ο Χάμιλτον εφόσον πέσει θέσεις μετά από κάποια αύξηση της χρονικής, α πούμε, για παράδειγμα ποινής. Ακόμα και αν πέσει δεύτερος, λέμε τώρα, αυτά είναι όλα σενάρια. Η διαφορά ανεβαίνει στους 15 από τους 8. Καταλαβαίνετε ότι η Red Bull δεν το κυνηγάει για αθλητικού και ευγενείς άμυλας λόγου. Κάμε τα ψέματα, μην τρελαθούμε τώρα. Είναι από αυτές τις κινήσεις που η αγγλική γλωσσά θα αποδίδει πολύ ωραία. Είναι πέτη. Είναι πέτοι κινήσεις. Δεν είναι πέτη η ομάδα η Red Bull. Ε, νομίζω ότι οποιαδήποτε ομάδα στη θέση της. Ε, και ποια είναι η θέση της ομάδας της Red Bull. μια ομάδα η οποία είναι διψασμένη για τίτλους. Ξέρει να τους κερδίζει αλλά έχει να κερδίσει πάρα πολλά χρόνια. Έχει μια τρομερή ευκαιρία να το κάνει αυτό φέτος. Στην τελευταία χρονιά ενό σταθερού και πολύ γνωστού rule set, πριν να αλλάξουμε Arden, τα μονοθέσια για το 22. Και απέναντι σε μια ομάδα ε, η οποία τα έχει κερδίσει όλα και φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά στο να το ξανακάνει. Δεν είναι δηλαδή χαμένη υπόθεση. Κάθε άλλο η κατάσταση για τη Μερσέντηση. Ξαναμπεί πολύ δυνατά στο παιχνίδι μετά το Silverstone. Επομένω. η Red Bull με έναν άνθρωπο στο πηδάλι τη όπως είναι ο Christian Horner, ο οποίο, ναι, αυτό ενδεχομένω δεν είναι λίγο πέτη, είναι η αλήθεια, το παλεύει με όποιο τρόπο μπορεί εντός και εκτός πίστας. Είναι ο ίδιος λόγος των οποίων, αντίστοιχα, φέρθηκε και η Mercedes, θυμίζω, με τις ε, πίσω πτερίγες της Red Bull. Νομίζω ότι αυτά τα πράγματα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ΦΟΡΜΛΕΙΑ. Επειδή έχουμε πάρα πολλά χρόνια να τα δούμε, γιατί δεν είχαμε μάχη για το πρωτάθλημα και αν είχαμε, ήταν ανάμεσα στου οδηγού τη ίδια ομάδα, τη Mercedes, έχουμε ξεχάσει πώ είναι να ανταγωνίζονται οι ομάδε σε υψηλό επίπεδο και πλέον επί προσωπικού. Ε, τα παλαιότερα χρόνια τη Fórmula 1, ε, 1, αυτά τα παραδείγματα υπήρχαν σε πληθώρα. Έχουμε πάρα πολλέ περιπτώσει ομάδων. Που κυνηγήθηκαν αυστηρότερε ποινέ εκτό πίστα, προσπάθησαν να εκμεύσουν κάτι για την αντίπαλη ομάδα, να παγορεύσουν κάτι που να επηρεάσει την αντίπαλη ομάδα. Όλα αυτά τα πράγματα είναι αναπόσπαστο κομμάτι τη Φορμουλένα και δεν μπορώ να το τονίσω αρκετά, ότι επειδή δεν τα έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια και έχουμε ξεσυνηθίσει, δεν σημαίνει ότι δεν υπήρξαν ποτέ. Δεν σημαίνει ότι οι πρωτοτυπή ή η Red ή η ή ο Βόλφ ή ο Χόρνερ σε προσωπικό επίπεδο με αυτά που λένε και αυτά που κάνουν. Κάθε άλλο εξασκούν και εξεσκονίζουν πρακτικές ανθρώπων που, τους, που προηγήθηκαν αυτών. Έτσι. Αυτό το λέω γιατί θα δούμε πολλά τέτοια πράγματα πιστεύω φέτος. Όσο η χρονιά πηγαίνει μακριά και αυτα που κανουν καθε αλλο εξασκουν και εξεσκονιζουν πρακτικες ανθρωπων που προηγηθηκαν έτσι αυτο το πρωτάθλημα δεν κλείνει προς τη μία και την άλλη κατεύθυνση ρίζικα Και με δεδομένο φυσικά ότι ακόμα έχουμε άλλο τόσο μέσα στη χρονιά, έτσι: η χρονιά έχει περίπου άλλου τόσου αγώνε, give or take, για να ολοκληρωθεί. Πιστεύω ότι θα δούμε αρκετέ τέτοιε καταστάσει. Αρκετέ τέτοιε δηλώσει θα γίνουν. Αρκετέ τέτοιε κινήσει θα πραγματοποιηθούν. Θα, Θα δούμε πραγματάκια. Θα δούμε πραγματάκια. Be prepared. Εγώ ενημέρωσα. Πάμε στον Βάλτερη Μπότα και τα μεταγραφικά. Λοιπόν, από αυτού του βήματο, καθώ επίση και από τα live stream που κάνω στο YouTube και από το current driver.gr στο οποίο ορθογραφώ και έχω την χαρά να βρίσκομαι από τον Ιούνιο, έχω αναφέρει πλειστάκι στο ρεπορτάζ που έχω σχετικά με τον George Russell και τη μετακίνησή του στη Mercedes. Από τον Μάιο ακόμη είχα τι πρώτε πληροφορίε ότι ο Russell. Είναι πάρα πολύ κοντά στο να υπογράψει με την Mercedes για το 2022 and beyond. Έτσι. Η τελευταία εξέλιξη που είχα είναι ότι ο Ράσελ βρίσκεται σε επίπεδο διαπραγματεύσεων. Ε, στην ουσία και οι δύο πλευρές φυσικά θέλουν. Αλλά ο Ράσελ ζητά ένα μακράς διαρκές συμβόλαιο για να είναι σίγουρος ότι έχει το κεφάλι του ήσυχο. Και δεν φοβάται ε, μήπω μετά από μια χρονιά χάσει τη θέση του ή οτιδήποτε. Φυσικά... Ε, με τι εμφανίσει που κάνει φέτος ειδικά η ε, έχει ας πούμε και έναν τρόπο να ασκήσει πίεση αλλά σε κάθε περίπτωση οι συζητήσεις μένουν ακόμη εκεί η νότερη εξέλιξη ε, μας έρχεται από από την Ιταλία ε, με τους συναδέλφους εκεί ε, από διάφορες πηγές να αναφέρουν ότι ο, στην πρακτικά ο το, το Βόλφ έχει αποφασίσει Και ο Τζορς Ράσελ έχει σχεδόν υπογράψει με τη Mercedes. Οπότε σε αυτό το σκέλος το ρεπορτάζ μου και το ρεπορτάζ των Ιταλών συμφωνούν. Αλλά η επιπλέον πληροφορία που έχουν οι συνάδελφοι είναι πως ο Βόλφ θέλει πρώτα να εξασφαλίσει το μέλλον του Μπότας, ο οποίος θα κάνει στην άκρη για να έρθει ο Ράσελ και μετά να ανακοινώσει το Νέα Βρετανό. Κρατώντας δηλαδή με επισυνή ότι αν δεν βρεθεί θέση για τον πότα στον κρήτ του χρόνου, ενδεχομένως ο Βόλφ να το κρατήσει. Ε, λοιπόν, αυτό ακόμα δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω ότι ισχύει. Πιστεύω το ρεπορτάζ, δεν ανθισβητώ το ρεπορτάζ, έτσι πηγες ποιο είμαι, για να το κάνω αυτό δεν το κάνω κανένα λόγο, αλλά δεν μπορώ να να το δεχθώ. Να, ο Βόλφ θέλει να αποκαταστήσει τον Βάλτερ Ιμπότας. Θα του κάνει προξενιό. Λοιπόν, οι δύο επιλογές που έχει ο Βάλτερ Ιμπότας για του χρόνου είναι η Williams προφανέστατα, ανοίγει θέση λόγω Ράσελ. Αυτό σημαίνει επιστροφή στην ομάδα την οποία έφυγε με το τέλος του 2016 και με την οποία πέρασε τέσσερα χρόνια κατακτώντα και βάθρα στο μεσοδιάστημα. Και η άλλη είναι η Αλφα Αυτό το είχα πει και εγώ, όταν όταν είχε μαθευτεί και είχε γίνει γνωστό στου κύκλου του δημοσιογραφικού, ότι ο Βάτερ Μπότα όντω κοιτάζει την Αλφα Αλλά το stipulation ήταν ότι ο Μπότα κοιτάζει την Αλφα Τώρα και η Αλφα Ρωμαίο κοιτάει τον Βάτερ Μπότα. Η υπογραφή του νέου deal με την Στελάντη, τον όμιλο που εμπεριέχει μεταξύ άλλων και την Αλφα για τη διατήρηση της μιλανέζικης μάρκας ως συνεργάτη του Zauber Motorsport AG. άνοιξε μία νέα συζήτηση για το αν η ΑΡΟΡΜΕΟ και η Φεράρι φυσικά θα έχουν λόγο στο ποιοι οδηγοί θα οδηγούν για την ομάδα της Zauber στο Hynville και καθομολογίων του Φρέντ Βασέρ ο οποίος είναι ο την principal τη ομάδα και που λέγεται θα παραμείνει σε αυτήν και το 2022 και μετά, ανέφερε ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Έχουμε απόλυτη ελευθερία και είναι πολύ πιθανό να αλλάξουμε και του δύο οδηγού μα για το 2022. Επομένω, με αυτό ω δεδομένο, η ΑΡΜΕΟ ΖΑΟΜΠΕΡΤ έχει το ελεύθερο να κινηθεί για όποιον οδηγό πιστεύει ότι είναι ο σωστότερο ή ο καταλληλότερο ή αυτό που θα τη προσφέρει περισσότερα. Ανεξαρτήτω από το αν προέρχεται από του κόλπου τη Ferrari ή αν η Ferrari θέλει να τον προωθήσει για δικού τη λόγου. Επομένω η θέση εκεί είναι ανοιχτή, ακόμα και για τον Βάλτερ Ιπότα, ο οποίο έρχεται από ένα τελείω διαφορετικό πεδίο, τη Mercedes, με μόνο κινητήρε Mercedes σε όλα τα χρόνια τη Formula 1 και γενικότερα και πριν τη Formula 1 το μπάκικ του ήταν από τη Γερμανική εταιρεία. Επομένω ανοίγει τώρα το πλάνο τη Αλφα Ρωμαίο, η οποία μπορεί να δράσει σαν μια κανονική, αν θέλετε, ομάδα και όχι σαν Φιτόριο όπω δρούσε. Μέχρι πρόσφατα. Ο Κίμη Ράικονεν, σύμφωνα με πληροφορίε που εξασφάλισα τι περασμένε ημέρε, ενημέρωσε την ΑΕΛΦΑ Ρωμαίο Ζάουμπερ ότι θέλει να αποχωρήσει με το τέλο του τρέχοντο έτου. Παρόλα αυτά, η ομάδα επιμένει και θέλει να συζητήσει ξανά μαζί του. Χωρί αυτό να σημαίνει ότι διαφωνεί με την απόφασή του, απλά θέλει να συζητήσει ξανά μαζί του. Έτσι κι αλλιώ, χρόνο ακόμα υπάρχει και ο ίδιο ο Φρεντ Μασέρ. Είπε ότι δεν βιαζόμαστε να αποφασίσουμε για το 2022. Έχουμε χρόνο. Του πιέζει και λίγο του τερμινού μα οδηγού να μην αποφασίζουμε, δεν νιώθουν άνετα. Μάλλον αυτό πηγαίνει περισσότερο προ το Γιουβινάτ, γιατί ο, Ράσελ, ο Ράικονεν, συγγνώμη, δεν νομίζω ότι θα συνεχίσει τελικά. Όλα λοιπόν συγκλίνουν προ τον Ράσελ στη Mercedes, τον Ράικονεν εκτό και τον Πότα στη θέση του Συνάλφα Ρωμαίου. Η ιδιαίτερη θέση στην ε, ε, ελβετική ομάδα με τι μιλανέζικε ε, ρίζε και τα χρήματα ε, είναι ανοιχτή για οποιονδήποτε οδηγό τη Ferrari, φαντάζομαι τη Ferrari, γιατί ο Γκουανγιού Ζου ακούγεται πάρα πολύ για την Williams, ο νεαρός οδηγό τη Alpine και υποψήφιο για τον τίτλο του φετινού πρωταθλήματο τη Fórmula 2. Οπότε η Α δεν έχει κανένα λόγο να κινηθεί κάπου αλλού πέρα από το Φιτόριο τη Ferrari, έχει να επιλέξει ανάμεσα σε Robert Bartman. Καλουμάιλοτ. Οι επιλογές υπάρχουν. Οι επιλογές πράγματι υπάρχουν. Αυτό λοιπόν είναι το τωρινό πεδίο συζήτηση. Φαντάζομαι ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο. Και δεν φαντάζομαι αλλά θεωρώ σίγουρο ότι όλα είναι ρευστά. Όλα είναι ρευστά. Γιατί όπως λέω και ξαναλέω και γίνομαι κουραστικός ενδεχομένως τίποτα δεν είναι επίσημο μέχρι να πέσουν οι υπογραφέ. Όλα χαλάνε, όλα σπάνε. Οτιδήποτε μπορεί να κυρωθεί την τελευταία στιγμή πριν πέσουν οι υπογραφέ. Το παράδειγμα του Νίκο Χούλκεμπερκ το 2014, που έχει υπογράψει ο συμβόλαιο από την πλευρά του για, την, για να τρέξει στην Ferrari ε, ε, το, το 2013, επέρασε και η Ferrari το γύρισε ανυπόγραφο. Καθώ επίση και η περησινή προσωπική μου εμπειρία με τον Μίξου Μάχερ να έχει επισκεφθεί μέχρι και τα γραφεία τη Ρεζέομπερ στο Χίνουιλ και τελικά να πηγαίνει τυχά, μου δείχνουν ότι ακόμα και αυτό που θεωρεί βέβαιο. Δεν είναι βέβαιο μέχρι να δεις όντως τις υπογραφές. Αυτό είναι το όλο κομμάτι, αυτή είναι όλη η ουσία, αυτή είναι όλη η συζήτηση και σε αυτό συγκλίνουμε στο τέλος. Όποιο ρεπορτάζ και αν έχεις, στο τέλος πρέπει να αποδειχθεί ότι αυτό ισχύει. Και πάμε τώρα στο τελευταίο θέμα μας, που είναι ασφαλώς το κατάρ Πρώτον από το ρεπορτάζ το είχε το racefans.net το αναμετέδωσε και το Ότορ Μότουρν Σπόρτ επιβεβαιώνοντας πράγματι ότι η Liberty Media έχει μιλήσει με του ηθήνοντες του Grand Prix του Κατάρ και του Λοσαήλ ε, για τη διεξαγωγή ενός αγώνα εκεί το, ε, το Νοέμβριο στη θέση της ακυρωμένη Αυστραλίας Τώρα Γιατί Κατάρ και όχι δεύτερο Μπαχρέιν ή οποιαδήποτε άλλη πίστα. Φυσικά, το πρώτο πράγμα που βοηθάει είναι το γεγονό ότι οι χώρε τη Μέση Ανατολή έχουν ανοιχτά τα σύνορά του κατά κανόνα και ειδικά προ την Αγγλία και από την Αγγλία που είναι πολύ σημαντικό για τη Φόρμουλα 1, λόγω του ότι οι περισσότερε ομάδε έχουν τη βάση του στην Αγγλία. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο λόγο που ανέφερε σε ρεπορτάζ του το Race Farnes. Το QIA που είναι το εθνικό φαντ, το ταμείο αν θέλετε της ε, χώρας του Κατάρ ε, και το οποίο φυσικά ε, έχει λόγο και στα του Grand Prix και τη πίστες του Λοσαήλ κατέχει το 14,6% των μετοχών του Volkswagen Group και το 17% επί του συνόλου των ψήφων στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η φόρμουλα ένα από την άλλη, θέλει πάση θυσία και ο ίδιος ο Στέφανο Ντομενικάλη, που έχει περάσει και από το Volkswagen Group ε, όντως επικεφαλή της ε, Audi και της ε, Lamborghini να φέρει μία από αυτές τις μπράντε στη Formula είτε μιλάμε για την ε, Porsche είτε μιλάμε για την ε, Audi ε, Επομένως, το να τους δώσει ένα Grand Prix των Καταριανών Ενδεχομένως να βοηθήσει όταν τα διοικητικά συμβούλια της Volkswagen κληθούν να ψηφίσουν για την είσοδο ή όχι του γκρουπ με κάποια μάρκα στη Φόρμουλα 1. Το, το κατάρροφη θα ψηφίσει, ναι. Και είναι σεβαστό ποσοστό το 17% της ψήφου επί του, συνολικού, επί του συνόλου μάλλον των ψήφων για, για ένα τέτοιο, για μια τέτοια απόφαση. Υπάρχει λοιπόν σκοπιμότητα. Φυσικά η σκοπιμότητα αυτή δεν είναι, ε, πώς θα το πω, ε, sinister. Έτσι, Δεν είναι υπουλή σκοπιμότητα, δεν είναι κακόβουλή. Ε, είναι όμως σκοπιμότητα. Υπάρχει κάτι από πίσω που παρακινεί μια τέτοια απόφαση και η αλήθεια είναι ότι σε κάθε περίπτωση η, 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 η ουσία για, την, για τη Φόρμουλα 1 είναι να δώσει το Grand Prix στο Κατάρ. Αφενό, γιατί θέλει να καλύψει ένα κενό και μάλλον θα το κάνει κιόλα, θα το δώσει, δηλαδή θα το πάρει το Grand Prix το, κανονικά, όπω φαίνεται τουλάχιστον με στιγμή. Ε, και από την άλλη, μπορεί με ένα πάρα δύο τριγώνια να εξασφαλίσει έτσι και την ευμένεια των Καταριανών, όταν θα έρθει η ώρα να του θυμηθούν στη μεγάλη απόφαση να μπει. Το Volkswagen Group με κάποιο μπραντ στη Formula 1. Αυτά και για το Κατάρ. Αυτά και για το oversteer αυτή τη εβδομάδα. Εμεί ανανεώσουμε το ραντεβού μα για την επόμενη. Με το τελευταίο oversteer πριν πάμε κι εμεί για διακοπέ τι πρώτε τρει εβδομάδε. Αν θέλετε, δύο-τρει εβδομάδε του Αυγούστου. Θα τα ξαναπούμε πριν ξεκινήσει η χρονιά ξανά στο βελγίο στα τέλη Αυγούστου. Φυσικά, ακούτε το Overstear σε Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, οπουδήποτε επιλέγετε να ακούτε τις επομπές. Το ίδιο ισχύει και για τα υπόλοιπα shows του Houghton.fm που στο hafton.fm μπορείτε να τα βρείτε και να τα ακολουθήσετε. Την Τετάρτη θα βγει το επεισόδιο που είναι το review του F1 2000 21 του επίσημου τίτλου της Φόρμουλα 1 που είχαμε την χαρά και την τιμή να οδηγήσουμε να δοκιμάσουμε και να σχολιάσουμε μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά, να προσέχετε να μην ετηγείς, να ξεκουραστείτε και να χαρείτε το motorsport και γενικά τον αθλητισμό έχουμε και ολυμπιακούς αγώνες και είναι μια τέλεια ευκαιρία αν τον αθλητισμό να τον απολαύσετε αυτές τις υπόλοιπε τρει εβδομάδες. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.